0: « La politique que je mènerai sera écologique ou ne sera pas ». Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron lors de l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle alors qu'il cherchait à attirer vers lui les voix de la gauche. Près de deux ans plus tard, le compte n'y est pas et ces dernières semaines, l'écologie semble avoir été la grande perdante des mesures annoncées pour mettre fin à la colère des agriculteurs. Qu'il s'agisse de la suspension du plan écofito, de l'appel répété à simplifier les normes, ou encore des milliards d'économies à venir, dont beaucoup, ont été prélevés sur le budget de l'écologie. Alors, comment expliquer que l'urgence climatique passe si facilement à l'as dès qu'il s'agit de faire des arbitrages politiques Mathieu Gohard, est journaliste au service Planète du Monde, il nous explique. Écologie, les multiples reniements d'Emmanuel Macron face aux agriculteurs, un épisode de Marion Botorel, réalisation Thomas Amé.
1: Pour moi, les régressions, si on peut dire, euh, du gouvernement ont été une réelle prise de conscience, alors que jusque-là, j'étais plutôt optimiste. Marielle
0: Monginoul est directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRAE. Comme mille autres scientifiques français, elle a décidé de signer une tribune publiée dans Le Monde le 26 février.
1: Ce qui m'a décidé de signer cette tribune, c'est le fait que je m'alarme face aux décisions prises par le gouvernement en réponse à la mobilisation des agriculteurs. Dans ce texte,
0: ces chercheurs dénoncent d'une même voix les multiples renoncements du président de la République sur l'écologie et c'est ce qui a convaincu Marielle Monginoul d'associer pour la première fois
1: son nom à une tribune. Ce, ce n'est pas contre les agriculteurs que je signe cette tribune, mais parce que je trouve que le gouvernement n'a pas répondu de la bonne manière à leur colère. Je trouve que là, on ne va pas dans la bonne direction et ça m'alarme beaucoup. D'autant plus que l'on a des connaissances scientifiques qui nous prouvent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Les décisions qu'ils ont prises vont à l'encontre de l'environnement, de l'écosystème dans lequel on vit et aussi de l'homme. Les générations futures vont être énormément impactées alors qu'on aurait pu éviter cela. Voilà un petit peu ce, ce qui m'inquiète et ce qui fait que maintenant j'ai envie d'agir un peu plus frontalement.
0: Pour ces scientifiques, les dernières annonces du gouvernement entrent même en conflit avec le Code de l'environnement qui impose que sa protection fasse l'objet d'une progression constante. Or, estime-t-il, de concert avec les associations de défense de l'environnement, l'exécutif n'a cessé ces dernières semaines de reculer. Salut Mathieu. Salut Jean-Guillaume. Alors... On vient d'entendre que les dernières annonces du gouvernement inquiètent ce millier de scientifiques qui ont signé cette tribune dans le journal. D'abord Mathieu, quelles étapes pour toi ont marqué des renoncements du gouvernement sur l'environnement Si on devait schématiser.
2: Bah, depuis le début de l'année 2024, il y a eu plusieurs signaux d'alarme pour les défenseurs de l'environnement. La première chose, on l'a déjà un peu oublié, c'était l'annonce du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. D'abord parce que Gabriel Attal n'est pas un grand euh, passionné de ces questions-là. En tout cas, il l'a jamais montré. Et dans l'architecture du gouvernement, il y a eu la disparition du ministère de la Transition énergétique, qui était un point euh, très important de la planification écologique. Et cette question de la production de l'énergie a été récupérée par Bercy. C'est un peu un retour aux années 80 et c'était un signal inquiétant. Après, on verra ce qu'ils vont en faire. La deuxième chose, vous avez déjà commencé à l'évoquer, c'est la crise agricole, où les premières réponses, les réponses d'urgence à la crise, étaient vraiment dirigées contre l'écologie. On pourra le détailler un peu plus tard. Et le troisième point, c'était vraiment les économies qui viennent d'être annoncées par le gouvernement sont quasiment, enfin en grande partie dirigées contre l'écologie et notamment contre une mesure très importante de ces quinquennats qui était ma prime Rénov qui sert à rénover euh, les bâtiments et donc à lutter contre les gaz à effet de serre.
0: Et quand tu dis économie, tu fais référence hein, au coup de rabot annoncé de 10 milliards d'euros par, euh, par Bruno Le Maire. On va revenir sur euh, tous ces revirements successifs. Euh, D'abord, commençons peut-être par euh, la crise centrale. C'est celle des agriculteurs. Cette mobilisation, elle dure depuis plus d'un mois désormais. Et alors, pour tenter d'éteindre la colère, le gouvernement a multiplié les prises de parole, les annonces. La première, c'était le 26 janvier dernier lorsque Gabriel Attal s'est exprimé, appuyé sur des bottes de paille depuis une exploitation agricole en Haute-Garonne.
1: Dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiate
0: que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart, à partir de demain.
2: Mathieu, ces 10 mesures ciblent d'emblée l'écologie. Oui, tout de suite, c'est un signal envoyé aux agriculteurs très fort, sur la simplification sur les plans. Et c'est dirigé beaucoup contre la biodiversité, notamment sur les zones humides. Il y a des choses contre euh, l'Office français de la biodiversité. C'est à dire quoi qu a... Alors, c'est des gens qui enquêtent, qui viennent vérifier que les agriculteurs respectent bien certaines règles. Euh, voilà, ça peut provoquer de la colère de la part de certains agriculteurs. Mais là, il y a carrément une mise sous tutelle de l'OFB. Et puis, dans ce contexte de simplification des normes, qui est vraiment un mot-clé pour essayer de calmer la crise, ce qu'annonce Gabriel Attal, c'est de dire les préfets vont recevoir les agriculteurs et pendant un mois, ils vont discuter de comment simplifier les choses, comment moins embêter les agriculteurs. Et ça, ces réunions qui se déroulent dans les préfectures depuis plusieurs semaines se font sans les associations écologistes, sans les défenseurs de l'environnement. Donc on a quand même un dialogue, un face-à-face -face directement entre les agriculteurs et l'État qui a beaucoup énervé les défenseurs de l'environnement à ce moment-là.
0: Et cette simplification des normes environnementales, elle va revenir dans plusieurs prises de parole, comme quatre jours plus tard, le 30 janvier, quand Gabriel Attal prononce son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, les tracteurs bloquent toujours les routes et le Premier ministre réitère les promesses qu'il leur a faites. Il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Et deux jours plus tard, Mathieu, une nouvelle annonce va créer l'émotion chez les chercheurs et les défenseurs de l'environnement. Laquelle
2: C'est un point majeur de la crise agricole. Ça a été l'annonce de l'arrêt du plan éco alors qu'il se transformera à une mise en pause du plan éco C'est quoi c'est un plan qui vise vraiment à réduire drastiquement l'usage des produits phytosanitaires à l'horizon 2030. Alors voilà, il a ses défauts, ça va pas assez vite selon les défenseurs de l'environnement. Mais c'est aussi un plan qui sert à protéger les agriculteurs parce que ce sont eux qui sont... En première ligne, qui utilisent ces produits qui sont dangereux pour la santé pour certains, qui sont très nuisibles à la biodiversité, enfin voilà contre la disparition des insectes et dans certaines zones est très très lié à l'usage de ces produits. Évidemment, ça c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup énerver les défenseurs de l'environnement, notamment dans une optique de, de recul, de dire on avance petit à petit, c'est pas suffisant, mais là pause. Recul. Donc voilà, c'est ce qui explique la prise de parole des scientifiques, les tribunes. Euh, voilà, dans l'ensemble des, euh, des organismes qui s'occupent de ça, il y a une ce vraie... recul sur les pesticides. Oui, il y a une vraie euh, un vrai énervement de la part des scientifiques, de la part euh, d'une partie de l'administration aussi, dans le ministère de la Transition écologique. C'est un genre de décision qu'ils ne comprennent pas du tout. Surtout que ça ne répond pas à toute la colère des agriculteurs. C'est-à-dire c'est vraiment une partie des agriculteurs qui sont en lutte contre ces mesures... Mais il y a toute une partie de la culture qui a commencé à faire une transition écologique et qui n'est pas concernée par ces mesures. Et la meilleure preuve, c'est que même après ces annonces fortes du gouvernement, la crise continue.
0: Oui, et ce recul sur les pesticides, c'est sans doute l'annonce la plus forte, la plus symbolique en termes de, de renoncement sur l'écologie. Et alors, euh, si on continue notre progression dans le temps, Mathieu, on en arrive à cette scène que tout le monde a vue. Emmanuel Macron doit ouvrir le samedi 24 février le Salon de l'agriculture à Paris et il est hué par les agriculteurs. Alors, leur colère montée depuis plusieurs jours sur un sujet
2: précisément en lien avec les associations de défense de l'environnement. Euh, lequel c'était l'invitation d'un collectif qui s'appelle les soulèvements de la terre, qui a été très actif contre les méga bassines, car une façon de faire du militantisme écologique assez radical, et voilà qui énerve beaucoup les exploitants agricoles. Et que le gouvernement voulait dissoudre. Que le gouvernement effectivement a dissous avant que le Conseil d'État n'annule cette décision. Donc voilà, mais Macron voulait faire un grand débat ouvert à tout le monde. D'ailleurs les les syndicats agricoles lui avaient dit plutôt oui, il faut inviter les distributeurs, les, c'est-à-dire les supermarchés, enfin les, les grandes marques. Il faut aussi inviter les associations écologistes. C'est là où on voit quand même l'exécutif revenir en disant il faut inviter les écolos pour parler de ça. Seulement, l'évocation euh, des soulèvements de la terre, qui ont vraiment été approchés par des conseillers de l'exécutif, a vraiment permis aux syndicats agricoles de mettre en scène une colère, alors qui était réelle parce que la base agricole est quand même très, très remontée et a amené cette scène au Salon de l'agriculture qui est vraiment très symptomatique de la colère agricole, mais qui montre aussi qu'en fait, les agriculteurs ne sont pas en attente seulement de mesures sur l'écologie.
0: Et après cette polémique, il a d'ailleurs mis les, les bouchées doubles pour satisfaire les agriculteurs qui étaient mécontents de cette invitation initiale des soulèvements.
2: Au bout de cette journée, au Salon d'agriculture, le, le président a la qu'il est perdant sur deux tableaux parce que on a constaté que la colère agricole se dirige toujours contre lui et contre son gouvernement. Et il a aussi euh, continué à énerver les défenseurs de l'environnement parce que, cerné par euh, les agriculteurs au Salon, il a euh, utilisé euh, encore une fois tout un, un vocabulaire euh, contre les normes en disant sur la simplification, il faut y aller à fond la caisse. Il a vraiment essayé aussi de répondre à cette colère en s'attaquant à l'écologie à plusieurs reprises, il y a quand même une façon un peu cynique de mettre en scène l'écologie pendant cette crise pour camoufler les vrais sujets des prix, des importations, du revenu des agriculteurs.
0: Ok, donc on vient de voir les mesures prises pour euh, tenter d'enrayer la, la crise agricole. Et puis, euh, tu nous le disais en début de cet épisode, euh, ces dernières semaines, le gouvernement a également annoncé un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Euh, Ma prime réneuve qui concerne la rénovation thermique des bâtiments en fait les frais. Là encore, l'écologie est perdante. Comment ça se fait
2: Oui, surtout que ça arrive après euh, les promesses du gouvernement d'augmenter vraiment le budget vert euh, cette année en 2024, plus 7 milliards. Et les premières mesures d'économie de l'année se dirigent en partie contre l'écologie. Euh, il y a 10 milliards d'économies et il y a à peu près 1,5 milliard sur l'écologie. C'est clairement le ministère qui paye le plus lourd tribut. Un milliard sur la prime Rénov', c'est beaucoup. Ceux qui sont défendent vraiment le climat euh, à côté d'Emmanuel Macron étaient vraiment très fiers d'avoir augmenté ce budget-là en disant euh, « Ma prime Rénov', c'est vraiment une mesure symbolique d'Emmanuel Macron parce que c'est une écologie du quotidien. C'est pas une écologie punitive, entre guillemets, selon eux, comme les écologistes. C'est pas une écologie dénialiste comme l'extrême droite. C'est une écologie qui sert au quotidien à rénover des bâtiments. on aide les gens, ouais. Et ils avaient passé le budget de 2,5 milliards à 4 milliards. D'un coup, ils enlèvent un milliard. Donc tout l'argumentaire depuis des mois euh, des députés euh, macronistes tombe à l'eau. Et il y a aussi d'autres choses vraiment très concrètes sur euh, le budget. Le fonds vert pour le climat était passé à 500 millions d'euros. Ils ont enlevé 400 millions d'un coup. Donc vraiment, il y a eu un très très lourd tribut. Et pourquoi Eh Je pense que les raisons elles sont très multiples, mais c'est une vision plutôt à court terme de l'écologie et quand on a besoin de faire des économies, on tape encore dans l'écologie alors qu'il y a besoin d'argent et c'est un défi de très long terme qui nécessite des financements.
0: Mathieu, ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est cette opposition entre ces mesures d'urgence court-termistes prises pour répondre à la crise, pour éteindre l'incendie, et les changements de trajectoire de long terme qu'il faudrait enclencher dès maintenant, si on veut répondre à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et ce décalage-là, entre court terme et long terme, c'est précisément ce que dénoncent les chercheurs signataires de la tribune publiée dans Le Monde, dont Marielle Monginoul.
1: Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on est répondu en cherchant à niveler par le bas les objectifs. Au lieu de prendre en considération l'environnement, la santé, etc., on s'est dit que les, les agriculteurs ont un problème économique. Ils ont un problème aussi de normes qui sont à respecter, qui sont lourdes. Euh, il y a des problèmes de bureaucratie qui sont... Très importante et que je reconnais. Hein. Mais par contre, on va répondre de manière court-termiste, alors que c'est vraiment un changement de modèle qu'il faudrait effectuer. Tout ce que on observe en tant que scientifique nous montre que c'est maintenant qu'il faut agir et pas plus tard.
0: Alors Mathieu, le gouvernement a tout de même annoncé mercredi 28 février euh, renforcer le fonds d'urgence pour l'agriculture biologique. Il passe de de 50 à 90 millions d'euros. Euh, mais pour autant, on ne change pas radicalement de modèle non plus. On ne sort pas euh, de ce modèle productiviste pour aller euh, globalement vers
2: une agriculture euh, plus locale et moins émettrice. Cette crise, elle est euh, elle est passionnante. Elle est, euh, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Mais l'apparence de la crise, c'est vraiment une... Colère des agriculteurs contre les normes, contre l'écologie. Et c'est d'ailleurs comme ça que le gouvernement essaye de se sortir de la crise en répondant tout de suite à cette colère qui existe. On ne va pas la nier, il y a quand même, ils sont en première ligne, les exploitants sur plein de normes, plein d'efforts à faire. Et donc, elle existe cette colère, mais elle est beaucoup, beaucoup plus diversifiée que ça. Et elle recoupe tout un ensemble de choses sur lesquelles le gouvernement n'a pas la réponse tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, soutenir les prix, le fait que peut-être l'agriculture soit moins mondialisée. Et ça recoupe là des choses que défendent les associations écologistes en disant « voilà, il faut revenir à une agriculture plus raisonnée, plus locale, avec des circuits courts ». Et donc, c'est pour ça qu'on a eu deux choses, sans doute des grands exploitants défendus par la FNSEA. Et une agriculture qui était plus cachée, défendue par des associations écologistes. Et en tout cas, non, il n'y a pas eu ce débat-là. Ce débat-là, il est resté beaucoup sur les normes.
0: Et alors, pourquoi est-ce que le gouvernement privilégie cette lecture-là d'agriculteurs plutôt alignés sur les positions de la FNSEA, qui sont mobilisés contre les normes et ont fait de l'écologie le bouc émissaire
2: sans doute parce que c'est des réponses plus faciles à court terme, c'est des choses qu'on peut enclencher tout de suite. la transition d'un modèle agricole comme la transition de tous les modèles énergétiques, économiques, ça demande énormément de temps en fait la planification écologique. L'horizon de la neutralité carbone en 2050 est quelque chose de très long terme qui se percute très fortement avec les crises de court terme. On va pas demander demain aux agriculteurs de changer de modèle et le gouvernement ne peut pas leur demander de changer de modèle. En une année, en deux années, en cinq années. Par contre, il y a, dans cette crise, des reculs et qui donnent pas le cap à suivre. C'est là qu'elle est vraiment très dommageable sur la transition écologique. C'est que, voilà, elle fait passer le message, cette crise, à travers ce qui a été euh, enclenché par le gouvernement, que l'écologie est un frein et plutôt euh, quelque chose qui entrave les agriculteurs et donc les Français. Alors qu'en fait, c'est plutôt une vision à long terme de l'écologie avec des impératifs et des urgences de court terme qu'il faut résoudre. Voilà, c'est ça le grand défi de la transition écologique qui est très compliqué pour les gouvernements et pour beaucoup de gouvernements européens d'ailleurs. Ce qui est
0: intéressant, c'est peut-être encore hein, en même temps d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux présidents de la République. Il y a celui des multiples renoncements écologiques que tu nous décris actuellement, mais il y a aussi celui de septembre dernier qui présentait son grand plan de planification écologique, qui annonçait qu'il allait diviser de moitié les émissions de gaz à effet de serre en France en 2030 et qui appelait alors hein, à bâtir une écologie à la française. On l'écoute. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas. Alors ce jeudi 26, nous avons tenu un conseil de planification écologique. Ce conseil, euh, comme je m'y étais engagé, avait pour but de, de faire à la fois l'état des lieux de où nous en sommes en termes d'émissions, ce que nous avons fait comme effort ces dernières années, et puis de ce qui nous reste à faire pour atteindre nos objectifs en 2030 et en 2050. Ça semble assez paradoxal, Mathieu. Et le Macron d'aujourd'hui contredit le Macron de septembre dernier, où il appelait à accélérer.
2: Il n'est pas le seul. Il y, a, il y a beaucoup de dirigeants occidentaux qui sont comme ça. Il y a, les, il y a le Macron de la COP. Euh, il y a le Macron, effectivement, du discours de la planification euh, de l'écologie à la française. Il y a le Macron qui a mis en place euh, la planification écologique. Donc, le président de la République qui a une, une vision de long terme, qui essaye d'embarquer tout le monde... Et après, il y a des crises qui viennent percuter tout ça, avec des renoncements, euh, des économies, on parlait des milliards. Et en fait, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, la planification écologique, elle a une grande vertu. C'est qu'on doit absolument donner un cap à tous les Français, mais aussi aux investisseurs, aux entreprises, donc aux ménages, c'est-à-dire vers où on va. C'est très important sur les investissements, par exemple. Quand l'État met des milliards sur l'écologie, ça donne un signal, ça donne une petite indication... Sur, voilà, les entreprises peuvent aller vers ça parce que dans les 5, 10, 15 ans, l'État restera sur cette ligne-là. C'est pareil, en fait, sur l'usage du phytosanitaire. C'est pareil sur l'usage de la voiture. C'est important de montrer où on va pour qu'il y ait une sorte de, vraiment, de progression. C'est pour ça que la politique de la planification se pense que sur le long terme. Et quand il y a des reculs de ce type, ça crée un doute chez les investisseurs alors qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à très long terme. Donc ça brouille le message Oui, ça brouille complètement le message, pas le message de court terme, mais le message de moyen et de très long terme. La planification, la transition climatique, c'est quelque chose qui se joue sur des décennies. Et le monde politique n'a plus l'habitude de ça. Il a l'habitude d'être dans le court terme, dans l'élection qui suit au maximum, mais jamais dans l'horizon 2050.
0: Et alors, venons-y, Mathieu, à la prochaine échéance électorale. C'est un peu l'éléphant dans la pièce depuis le début de cet épisode, puisque les élections européennes arrivent dans quelques mois. Et dans ces élections, l'extrême droite menace de
2: l'emporter. Alors, est-ce que tout ça a joué sur les choix du gouvernement euh, Beaucoup. Ça a énormément compté parce que c'est une échéance qui est très proche. Bon, alors c'est pas nouveau, mais ça fait plusieurs années, même que Emmanuel Macron a identifié que l'écologie pouvait être un frein électoral. L'année dernière, l'Elysée évoquait souvent l'exemple allemand en disant que euh, les mesures qui avaient été prises sur les chaudières au fioul avaient fait monter l'extrême droite en Allemagne. C'est vrai que ça a pu exister. Donc, il y a vraiment une attention très, très euh, particulière sur contrainte et euh, montée du populisme et un lien qui est fait euh, au niveau politique et au niveau de l'Elysée là-dessus. Donc, l'approche des élections européennes fait forcément que sur la crise agricole, l'écologie devient un bouc émissaire un peu facile, mais un bouc émissaire évident.
0: Et cette crise agricole, Mathieu, elle a même lancé la, la campagne des élections européennes avec en toile de fond la critique d'un ensemble de textes, le, le Green Deal européen. Est-ce que l'Europe, puisqu'il n'y a pas que le gouvernement français, plusieurs pays européens sont, sont concernés, est-ce que l'Europe peut céder face à cette colère des agriculteurs et remettre en cause toutes ces régulations sur l'environnement
2: il y a déjà des choses qui sont lancées, qui sont « actées » entre guillemets, qui sont mises en place, donc c'est difficile de reculer dessus. Après, on a bien vu que la colère des agriculteurs, les tracteurs, il y a des tracteurs qui sont allés à Bruxelles, ça vient de beaucoup de pays, donc c'est quelque chose de massif, de majeur. Donc, ça compte dans les élections. On a vu beaucoup, beaucoup de partis classés à droite dans beaucoup de pays qui critique le Green Deal. Donc, s'il y a un renversement d'alliance, si l'extrême droite monte encore en puissance au niveau du Parlement européen, oui, dans les mois à venir après les élections européennes, il y aura des reculs sur le Green Deal. C'est évident. Merci Mathieu. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour savoir plus sur le sujet et retrouver tous les articles de Mathieu Gohard, je vous invite à vous rendre sur la rubrique Planète sur notre site. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien, alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus.